0: nur ein Gebet sprechen. Treuer Vater, danke, dass du uns immer wieder an dein Herz rufst. Danke, dass du ein Gott bist, der voller Güte und Freundlichkeit und Sanftmut, so wie wir das auch dir zur Ehre gesungen haben, uns in seine Nähe ruft. Danke, dass es dort möglich ist, auszuruhen, sich zu sortieren, Kraft zu schöpfen. Und reiniger Gott, ich möchte das so sagen, dass ich das so wenig tue. Wir erbitten, ich erbitte für mich auch, dass wir deinem Lobpreis noch viel mehr Raum geben. Dass wir deine Nähe so zulassen, dass das nicht nur etwas ist, was akademisch durchdacht wird, sondern dass unser Herz davon berührt ist. Wir bitten darum, dass du das, was du in deinem Wort sagst, dass das auch, wie du es zugesagt hast, auch im Heute greift. Wir bitten um das Geschenk des Glaubens auch heute Morgen. Wir bitten darum, dass wir jetzt auch das, was uns vielleicht noch abhalten will, ablegen vor dir, vor deinem Thron, aber auch unter deinem Kreuz, Herr Jesus Christus. Wir wollen offen und frei sein dafür, was du bereithältst. Alle Ehre sei dir und wir bitten, Heiliger Geist, dass du Gedanken und Worte lenkst, auch jetzt hier in der Predigt. Amen. Es gibt Wege, die gehen wir gerne. Die tun uns gut. Also ich gehe gerne zum Beispiel zu einem Brunch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und diese Gemeinde hat ja auch so einige Einladungen im Laufe des Monats. Da wird gefrühstückt und da freut man sich drauf und man hört gute Worte. Es gibt Wege, da kann man kaum drauf ja, man ist aufgeregt und man sagt, hoffentlich kommt das bald, der nächste Urlaub oder vielleicht der nächste Besuch. Oder wenn die Familie zusammenkommt, kennt ihr das? Die Kinder kommen, Halleluja. Manche sagen auch Halleluja, die Kinder gehen. Es gehört zum Leben, aber es gibt Wege, und ich erzähle das ja nicht einfach so, euch zu unterhalten, äh, um euch zu unterhalten, sondern ähm, es gibt Wege, die äh, gehen wir nicht gerne. Zum Beispiel der Weg ins Krankenhaus. Gibt es jemanden, der gerne ins Krankenhaus geht? Ich meine, man kann auch da etwas Positives finden. Ja, man geht ins Krankenhaus, weil mir dort Hilfe zuteil wird. Ja, und da sind nette Menschen. Vielleicht kenne ich sie schon, weil ich schon mit ihnen in Beziehung stehe. Aber normalerweise wollen wir nicht ins Krankenhaus. Keiner von uns. Und es gibt andere Wege, die sucht man sich nicht, denn auch ins Krankenhaus wird der ja Mann manchmal ja gebracht, sogar gegen seinen Willen, weil man es ihm gar nicht mehr kundtun kann. Heute Morgen, als ich hergefahren bin, kam mir wieder ein Notarztwagen entgegen, blinkend, ohne Sirene, aber blinkend. Und ich habe wieder gebetet, gedacht, Herr, wer weiß, wo diese Fahrt jetzt hingeht. Aber sei über den Männern oder Frauen, die da ihren Dienst tun, aber sei auch bei denen oder bei dem, bei der, die jetzt Hilfe braucht. Also es gibt diese Wege, die uns plötzlich ähm, über, über, uns, über uns kommen, wo wir uns auf den Weg machen müssen. Und da soll es auch heute drum gehen. Ich habe einen Text mitgebracht aus Apostelgeschichte 8, die Verse 4 bis 25. Und den möchte ich jetzt gerne verlesen. Apostelgeschichte 8, die Verse 4 bis 25. Die Predigt des Philippus in Samaria. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele bösen Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Schon seit vielen Jahren lebte in dieser Stadt Simon ein Magier, der sich für etwas Besonderes hielt. Mit seiner Zauberei zog er die Leute in seinen Bann. In Samaria nannte ihn jeder, den man fragte, nur dem Großen die Kraft Gottes durch die Zauberkünste besaß er großen Einfluss, denn er hatte viele Anhänger. Doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes, vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon wurde gläubig und empfing die Taufe. Er begann, Philippus auf Schritt und Tritt zu folgen und staunte über die großartigen Wunder und Zeichen, die dieser vollbrachte. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflegte. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Kehre dich ab von deiner Verdorbenheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine bösen Gedanken, denn ich sehe, dass du voll Bitterkeit bist und gefangen in der Ungerechtigkeit. Betet für mich zum Herrn, rief Simon, dass mir nichts von dem schrecklichen Zustoße, wovon ihr gesprochen habt. Nachdem Petrus und Johannes in Samaria das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs machten sie in vielen Städten Samariens Halt, um auch dort die Botschaft zu verkünden. Nun, ich begann vor dem Verlesen des Textes damit, dass es Wege gibt, die man nicht gerne beschreiten möchte. Auf dem Hintergrund des Philippus und anderer zum Glauben gekommenen Juden ist folgendes geschehen. In Jerusalem, da, wo sie zusammen waren, da, wo sie unsagbar viel erlebten, da, wo man nicht mehr eigentlich weggehen wollte, da, wo der Heilige Geist über sie kam, in Jerusalem eröffnete sich eine Verfolgung. In der Massivität, dass tatsächlich außer den Aposteln alle ins Umland, in die Diaspora fliehen mussten. Also nicht nur irgendwie, ich kann mit dir nichts mehr anfangen, geh mir aus den Augen, sondern es ging um Leben und Tod. Es ging darum, dass man nicht anders konnte, als ins Umland zu gehen. Was macht man? Was macht man, wenn man In so eine Situation gerät. Man kann vieles machen, habe ich mir überlegt. Man kann darüber in Zweifel geraten, wie so etwas Großes wie zu Pfingsten in Jerusalem begonnen, wie so etwas doch jetzt so, von jetzt auf gleich, einer Zerrissenheit begegnet, einem Auseinanderdriften begegnet. Man kann darüber nachdenken, dass spätestens da, wo man im Umland unterwegs ist, als der, der geflohen ist, dass man sagt: Aha, so ist es also. Ich bin genauso einer, so wie Petrus, der auch, als es hart auf hart kam, sich aus dem Staub machte. Philippus, einer dieser, war auch in Jerusalem in einen besonderen Dienst gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der Philippus ist nicht einer der Jünger gewesen, sondern er war Armenpfleger. Er hat eine Berufung entgegengenommen. Die Gemeinde hat gebetet. Er wurde bestätigt mit anderen zusammen und er war dafür zuständig, interessanter Name, Armenpfleger, ja, aber er war zuständig, im Grunde genommen, dafür zu sorgen in der Stadt, dass keiner ohne Brot, ohne Nahrung und ohne Versorgung ist. Ein großartiger Auftrag. Ein wichtiger Auftrag, der jetzt komplett von jetzt auf gleich genommen ist. Ich weiß nicht, wo du vielleicht auch schon mitgestaltet und mitgearbeitet hast und wie sehr dir dieses am Herzen liegt, dieses Mitgestalten. Aber wie ist das, wenn dir das, was dir vielleicht auch sehr kostbar geworden ist und ich glaube, dass Philippus, so wird es ja auch beschrieben, ein Mann auch vollen Heiligen Geistes, mit anderen zusammen es aus ganzer Leidenschaft getan hat. Also ich meine jetzt nicht nur eine Aufgabe, nicht nur eine Aufgabe, die sagt, no, es hat sich keiner gefunden, wen nehmen wir denn? Gibt es denn nicht einen wenigstens, der sich darum kümmert? Das meine ich nicht. Sondern ich erfahre, wenn ich die Texte dazu lese, dass Philippus zu denen gehört, die sagen, ich bin mit ganzer Leidenschaft und Überzeugung dabei. Und jetzt bin ich geflohen mit anderen zusammen. Interessant ist, dass von diesem Gedanken gar nichts in diesem Text aufleuchtet. Dass also, um das auf den Punkt zu bringen... Gott, dass Jesus Christus, dass der Heilige Geist nicht an einen Ort, an nur einen heiligen Ort gebunden ist. Dass sie für sich verstanden haben, da, wo sich Lebensumstände verändern, da, wo ich jetzt in einem Heim lebe oder da, wo ich in eine andere Schule komme, da, wo ich in einen anderen Studiengang gehen muss, da, wo ich die Stadt ändern muss, wo ich aufbrechen muss, da weiß ich, dass Gott schon dort ist. Für uns vielleicht eine Aussage, wo wir sagen, das ist doch klar. Mensch Olaf, was erzählst du uns denn da? In jedem zweiten Dorf, in jeder Stadt gibt es Gemeinde Jesu, gibt es Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, Hier ist es etwas, was trotzdem für mich sehr dicht an mich rankommen gekommen ist, weil ich mich fragte, darf Gott das mir eröffnen? Darf er mir Wege eröffnen, die mir erstmal eher Furcht einjagen und mir die Frage stellen, wie wird es überhaupt weitergehen? Das kann auch körperlich sein, das kann durch eine Krankheit passieren. Dass alle Warnlampen angehen und mein Fokus eigentlich in eine Richtung geht. Jetzt wird mir Lebensqualität genommen. Jetzt beginnt Einschränkung. Jetzt beginnt es, dass ich außen vor bleibe. Jetzt beginnt ein einsamer Weg. Und alles, was dann förmlich sich abspielt im Kopfkino. Philippus hat sich eine andere Haltung schenken lassen, Sie ist wohl schon da gewesen, als sie in Jerusalem unterwegs gewesen ist. Er sagte, ja, ich habe etwas von Gott in die Hände gelegt bekommen an Begabung. Ich habe verstanden, dass ich ein Original bist, bin, so wie du auch. Du bist ein Original, dich gibt es nur einmal. Und er hat dir Gaben gegeben, Halleluja. Großartig. Manchmal ist das wie die Schatzkiste. Weiß man um seine Gaben. Oh, Die guckt man sich manchmal an. Und dann guckt man sich Bilder an, da, wo man die Gabe gelebt hat. Und dann unterhält man sich über das, was man an Gaben hatte. Oder besser gesagt, man hat sie ja noch, aber vor allen Dingen hat man sie im Schatzkästchen. Wieso Goldmünzen. Philippus entscheidet sich zu sagen, ja, er hat mir Gaben anvertraut. Aber wenn ihr mir jetzt die eine Gabe in etwas anderes führt, dann möchte ich dafür offen sein. Habt ihr so eine Haltung? Habe ich so eine Haltung? Oder bin ich genug damit beschäftigt, das zu verwalten, was so in einem Halt so da ist? Und man dankbar ist, dass man das voreinander bekommt? Unter der Woche? Philippus versteht, dass diese Flucht, dass dieses Gehen einen tieferen Sendungsauftrag hat. Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium. Geht an die Enden der Erde und ich werde mit euch sein. Und ich werde in Zeichen und Wunder euren Weg bestätigen. Ob er das in dem Moment abrufen konnte? Die ganze Geschichte, das, was ich euch vorgelesen habe, das, was tatsächlich stattgefunden hat in Samaria, ist an keiner Stelle, dass nur irgendeiner diese Verfolgung als eine Strafe, als ein Gericht als ein, aber jetzt hat Gott ganz schön was zugelassen, formuliert, sondern es geht nur um eins. Es geht um die Verkündigung der Retterliebe Gottes. Zur Zeit und zur Unzeit. Total unabhängig von den Umständen. Denn eins ist ja klar, Philippus hat ja nicht ein Hotel gebucht. Leute, hier brennt ich komme demnächst. Macht mir mal ein schönes Zimmer klar. Sondern er ist in, der ganzen, in seiner ganzen Existenz. In ein, neues, in ein neues Land, einen neuen Abschnitt des Landes, in eine neue Situation gekommen. Und jetzt passiert das Wunder. Es passiert das Wunder, dass der ehemalige Armenpfleger eine Vervielfältigung seines Potenzials, besser gesagt das von Gott geschenkte Gaben, Vielfalt, Ding, was für ein Wort, also die Gaben, die Gott bereithält, entgegennimmt. Er erlebt, dass plötzlich noch viel mehr durch das Annehmen dessen, dass er jetzt in einer anderen Situation einen gleichen Auftrag, aber trotzdem mit anderen Gaben erlebt und erfährt. Er verkündet und er darf in Zeichen und Wunder evangelistischen Dienst tun. Einer der fünf großen Dinge, wenn wir... Über die Gaben sprechen, die im Epheserbrief ja aufgezeigt werden zum fünffältigen Dienst. Er, es eröffnet sich für ihn auf dem Weg, diese Gabe des Evangelisten, des Verkündigens. Und ich bin davon überzeugt, dass er das nicht nur in Worten getan hat, sondern dass er eine Ausstrahlung hatte. Ich glaube, dass wenn die Liebe Jesu so tief mit einem unterwegs sein darf, dann hat das Auswirkungen auf meine Ausstrahlung. Das glaube ich. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt gerade einen neuen Arbeitsplatz begonnen, nur als Beispiel. Und ihr wisst euch nicht nur gestellt in ein neues Aufgabenfeld, sondern ihr wisst euch gestellt als die, die von Gott begabt sind, diesen Menschen auch etwas zu bringen von dem guten Evangelium, von der Rettung. Was wird Philippus ihnen gesagt haben? Er wird ihnen eins gesagt haben, dass denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einziggeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Er sagt, es ist Freude von Gottes Seite. Es ist Aufbruch von Gottes Seite. Es ist ein Hereinwirken von Gottes Seite. Gott ist gegenwärtig, lass es uns anbeten. Er ist da. In Jesus hat er sich auf den Weg gemacht. In Jesus hat er seine Liebe nicht nur formuliert, sondern er hat sie ins Leben geführt. In Jesus hat er eine Bewegung eröffnet, die mein Leben ganz und gar verändert, die es umwandelt. In Jesus. Ich durfte davon hören und es ist in mein Herz gefallen. Und ich bin so davon überzeugt, dass dieser Jesus lebt und dass der Sohn Gottes wirklich der Retter ist. Und dass er nicht im Tod geblieben ist, nachdem er für unsere, für die Schuld der damaligen Menschen und der kommenden Menschen und uns gestorben ist. Sondern dass er auferstanden ist und lebt. Und das hält mich, das bewegt mich, das verändert mich und das kann ich euch nur zurufen. Hört auf diese Botschaft und lasst diesen Jesus Christus an euer Herz. Und er erlebt es. Und wie viele Menschen kenne ich mittlerweile, die es erleben. An Orten, wo man es gar nicht denkt. Es ist halt nicht dieser heilige eine Ort, zum Beispiel die Hoffnungskirche hier vor Ort, sondern es ist die Bushaltestelle. Es ist der Bahnhof. Es ist der Pausenhof. Es ist das Krankenhaus. Es ist der Arbeitsplatz. Philippus tut diesen Dienst und er erlebt tatsächlich eine Bestätigung durch den Heiligen Geist uns geschehen Dinge, die wirklich wundersam sind und wundersam bleiben. Befreiung von Dämonen, Befreiung von dem, was mich niederdrückt, Befreiung von dem, was mich bindet, Befreiung von dem, was mich in Sklaverei halten möchte, Befreiung von dem, was mich in Versuchung immer wieder führt und der Versuchung erliege ich, Befreiung von Unannehmlichkeiten, von Bindungen, Befreiung von ähm, auf Menschen fixiert sein, ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, der ein Bild hatte. Ein Bild im Gottesdienst, im letzten Gottesdienst. Und er sagte zu mir, er sah, wie Säulen in dieser Gemeinde wegbrachten, brachen. Säulen wegbrachen. Und er sah aber, dass Leute sich an die Säulen hingen und mit diesen Säulen wegbrachen. An was hängt mein Herz wirklich? An was hängt mein Herz wirklich? Philippus hat verstanden, nur er. Christus ist der Befreier. In Christus eröffnet sich, dass ich Heilung erlebe auf dem Weg, auch spontan. Dass meine Lähmung sich verändert. Ich weiß nicht, ob ihr Herr der Ringe kennt, da gibt es so einen König, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der ist in einer Lähmung unterwegs, ja. Er ist ein Greis, er kann sich nicht bewegen und wird gesteuert von einem anderen, der daneben ist, so eine dunkle Gestalt, ganz schrecklich. Und im Grunde genommen sagt er, was er sagen darf und was er nicht sagen darf. Und der, dieser Mann ist gelähmt. Und er sieht auch so aus: Es ist Bitternis da, es ist. Es ist Dunkelheit da, es ist. Es sind Dinge da, die einfach nur das Dunkle beschreiben und er erfährt Befreiung, nur ein Film. Wie sehr mehr hält Gott in seiner Kraft, der heilige Geist in seiner Kraft, das Bereit, dass dein Blick und dass dein Innerstes, was vergiftet ist eventuell, was vielleicht vergiftet ist und du weißt darum, dann sage ich dir heute zu, Jesus ist es, der diese Vergiftung in eine Entgiftung führen kann. Und es ist der, der wirklich Entgiftung schenkt. Und es ist der, der sagt dir heute Morgen und auch mir, den Weg, der manchmal doch so kompliziert erscheint und so unmöglich erscheint, ist in seinen Augen ein Weg, wo er weiter ganz und gar mit dir ist und seine Hand über dich hält, dir seinen Shalom zuspricht, seinen Frieden, umfassenden Frieden und dir gleichzeitig eine Ermutigung zuspricht, der in diesem Text auch ähm, zur Geltung kommt. Es eröffnet sich Freude. Wisst ihr, Freude ist nicht nur abhängig von dem, dass alles okay ist. Auch wenn ich das total klasse finde, wenn man fragt, war eure Woche toll, war eure Woche sehr gut, war eure Woche gut, finde ich großartig. Sollten wir viel mehr abfragen, weil jeder von uns eigentlich sich melden musste und sagen müsste, ich habe zumindest eine Sache, wo ich sagen kann, Halleluja. Ich will das mal runterbrechen. Ich kann endlich wieder auf Toilette, ich hatte so Verstopfung. Ihr wisst gar, Nein, ihr wisst gar nicht, wie das zur Qual werden kann. So Kleinigkeiten. Vielleicht findet ihr es banal, aber versteht ihr, was ich meine? Wir haben Grund, uns über das, was Gott in unserem Leben tut, im ganz praktischen Leben, zu freuen. Und diese Freude zieht hier ein. Wisst ihr warum? Weil die Leute dafür wach werden, was passiert. Weil die Leute dafür einen Sensus bekommen, dass Menschen die Befreiung annehmen. Kriegst du das noch mit, wenn bei deiner Nachbarin, bei deinem Nachbarn Befreiung Einzug hält, weil er mit Jesus Frieden schließt und Jesus mit ihm Frieden schließen darf? Kriegst du das mit, dass einer die Sucht überwunden hat, dass es formuliert und sagt, ich bin endlich von dem Mist los? Das passiert hier, weil es in Öffentlichkeit passiert. Es passiert nicht im Verborgen, es passiert ein Stück weit so, dass Samaria, diese Stadt, tatsächlich in eine große Freude gerät. Stellt euch vor, das darf mehr bei uns passieren. Ich glaube, dass Gott das möchte, dass wir das erleben. Und dann passiert etwas, was auch unsagbar liebevoll ist. Es kommt die Begegnung mit Simon, dem Magier, diesem Zauberer, diesem Mann, der die Kraft Gottes genannt wird. Es kommt auch zu einer Möglichkeit, dass auch jemand, der so ganz anders unterwegs ist, nämlich mit seinen Begabungen, dass er erlebt wie Gott bei ihm eingreift. Und das ist auch stufenweise, dass ich das aufgefallen. Wir, ich, möchte gerne am liebsten immer das Paket sofort. Das Paket mit Anleitung und dass ich weiß, jetzt, 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 jetzt und zack. Hier merke ich in dieser Geschichte, wie großzügig Gott arbeitet, wie er dem Heiligen Geist Raum gibt, aber wie er es so portioniert, wie es dran ist. Und dieser Zauberer ist begeistert und ist überwältigt von dem, was Philippus tut. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er für sich so meint, ich habe jetzt jemand gefunden, den lasse ich nicht mehr aus den Augen. Ich habe selbst einen Lehrmeister gefunden. Spätestens als Philippus in Samaria war, wusste er, der Mann hat es drauf. Es hätte genauso eine Frau sein können, in dem Fall ist es aber Philippus. Ja? Und der Zauberer macht nichts anderes, als zu sagen, so, dem bleibe ich auf der Spur. Da pocht das Leben, da pocht die Veränderung. Da ist etwas, was, was unfassbar ist, was mich zum Staunen führt über das, was ich selbst bis dahin tat. Was tat er bis dahin? Er nahm Begabungen in Anspruch und hantierte mit ihnen, die eigentlich einem Größeren gehören und auch weitergehören müssen. Alles, was sie an Begabungen haben und seien es auch übernatürliche sind Gaben, die uns der Herr, der drei einige Gott gegeben hat und anvertraut hat. Es ist sozusagen ein Talent. Es ist etwas, was ich in die Hand gelegt, ins Herz, in die Begabung geschenkt bekommen habe, für ihn, zu seiner Ehre. Und wenn diese, diese Abhängigkeit nicht erkannt ist, wenn diese Abhängigkeit nicht erkannt bleibt, wenn ich nicht immer wieder in dieser Abhängigkeit bleibe und sie mir wieder und wieder erarbeite, nicht weil ich es kann, sondern weil ich es mir schenken lasse, eröffnet sich ein Eigenleben. Ein Eigenleben in dem, was ich kann. Und ich bitte euch, jeder mal für sich, ich habe das auch getan, mal zu überlegen, wo du Gaben hast und wie sehr schnell man diese Gaben auch für sein eigenes Ansehen und für sein eigenes Vorankommen einsetzt. Auch in der Gemeinde Jesu. Dass das mal jeder für sich einen Moment fragt. Herr, ist diese Ausrichtung, die Ausrichtung, die du mir im Gabenspektrum geschenkt hast, oder ist es etwas, was ich haben und bearbeiten und händeln will? Nun, dieser Zauberer ist anerkannt und er ist ein Zauberkünstler und ist jetzt überwältigt von dem Philippus und von dem, was da geschieht. Philippus ist also in den Evangelistendienst gegangen und erlebt Großartiges. Und jetzt kommt das, was Gemeinde Jesu und überall da, wo Menschen sich treffen, brauchen. Wir brauchen Ergänzung. Jeder von uns braucht Ergänzung. Man kann alleine unterwegs sein. Man kann auch sagen, du, Herr, und ich. Mehr brauche ich nicht. Das klingt vielleicht ganz demütig, aber wir brauchen einander, weil Gott es sich so gedacht hat. Und so werden die Apostel gerufen aus Jerusalem, so werden die Leute gerufen, besser gesagt, sie machen sich auf den Weg, weil sie hören, was dort in Samaria passiert. Sie brechen auf und das gehört auch zu dem fünffältigen Dienst, das, der apostolische Dienst. Steffen Vater hat einmal das so definiert. Sein Auftrag besteht darin, in neues Land aufzubrechen, um Gemeinden zu gründen, zu fördern und die Botschaft Gottes in der Welt zu proklamieren. Als Gesandter des Königs handelt er aus einer Reich -Gottes Perspektive mit dem Ziel, alle Lebensbereiche des Menschen mit dem Evangelium zu durchdringen. Er denkt visionär und strategisch. Er spürt Potenziale einer Mannschaft auf und findet Wege, diese zum Wohl der Gemeinde, des Reiches Gottes und der Gesellschaft einzusetzen. Was für ein Begabungsspektrum. Menschenskinder, wenn die nicht gekommen wären. Ist euch das vorhin aufgefallen? Wenn die sich nicht auf den Weg gemacht hätten, aus einem inneren Antrieb, weil der Heilige Geist sie dazu brachte, das heißt, die Vielfalt ist nötig in der Gemeinde, auch in dem Profil dessen, was Gott an Gaben gibt, aber auch darüber hinaus, die auch von außen dazugeführt werden. Und hier machen sich Apostel auf mit einem apostolischen Dienst und sie tun etwas, was an keiner Stelle verneint wird von denen, die da schon das erlebt haben. Nehmen wir zum Beispiel mal den Philippus. Der hat sich ja prächtig bisher geschlagen, nicht? Also ganz großartig aber spätestens an der Stelle, wo die Apostel kommen und sagen, so pass mal auf, Philippus, geh mal zur Seite, war schön, dass du den Dienst getan hast, jetzt kommen wir. Und jetzt werden wir unsere Hände auf die Leute legen und dann geschieht das Eigentliche, die Erfüllung des Heiligen Geistes. Nichts bei Philippus davon, gar nichts. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Bereitschaft zu sagen, wunderbar, dass ihr da seid. Wunderbar, dass ihr jetzt den Dienst tut, der von Gott euch gegeben ist. Halleluja! Und sie tun es eben nicht, und das macht es ja auch deutlich, wie sie dem Zauberer begegnen, wie der Petrus antwortet. Sie tun es eben nicht, das sind unsere Hände, wir tun unseren Dienst, weil wir es sind. Sondern sie sind Überbringer dessen, was sie an Gaben haben. Wohl dem, der um seine Gaben weiß, Einladung für die und den, der eigentlich nicht um seine Gaben weiß und damit um seine Berufung. Sie tun diesen Dienst des Betens und so eröffnet sich eine Dimension des Gefülltseins im Heiligen Geist, welche in keiner Weise, in irgendeiner Weise zu verstecken ist. Es sprengt die Knöpfe vom Hemd. Es eröffnet eine Situation, die diesem Zauberer noch in einer ganz anderen Wucht deutlich macht, was die Reich Reichgottesperspektive auswirft, wenn der Heilige Geist in Flut, in Flut unterwegs sein darf, fluten darf, das Herz, den Kopf, eine Gemeinschaft. Und sie tun diesen Dienst in dem Wissen alles allein zu Gottes Ehre und alles durch ihn, dem dreieinigen Gott. Und da passiert jetzt ein, ein, ein Schulungseinschnitt für den Simon. Manchmal gibt es so heilige Unterbrechungen. Einmal, dass ich wohin muss, wo ich gar nicht hin will. Aber es gibt auch heilige Momente, die Gott schenkt und zulässt, dass einer sein Lehrstück in besonderer Weise bekommt. Das ist unterschiedlich. Der eine voller Freundlichkeit und Sanftmut, voller Vorsicht. Und der andere, weil Gott weiß, dass er es braucht, Eher in Wucht und in Eindeutigkeit. Und zwar hier richtig heftig. Aber ein so richtig vor Schienbein. Aber so richtig direkt. Und das kommt hier. Ich weiß nicht, welcher Typ du bist, ob du schon zurückgeschreckt hast, als, du, als ich das vorgelesen habe. Und, oh, so Mensch, du. ein bisschen heftig. Gott sei Dank ist Gott mit uns so ganz unterschiedlich unterwegs. Und er weiß, wie er mit wem spricht. Und hier kriegt Simon eine riesige Chance. Erstens, er kriegt in Wahrheit, in Aufrichtigkeit gesagt, was im Moment in ihm unterwegs ist. Nämlich Bitterkeit, Ungerechtigkeit und diese unsagbare Versuchung der Macht. Die wird von Petrus angesprochen. Sie wird nicht außen vor gelassen, es wird nicht irgendwie fein lieblich darüber gesprochen, sondern es wird auf den Punkt gebracht, du brauchst Befreiung von der Macht, die immer noch Zugriff zu dir hat. Eine Macht, die unsagbar Zugriff hat auf uns, kommt dir vor, vergiss dein Geld. Mit Geld ist nichts zu erreichen und nichts zu blockieren. Wer meint, er könnte mit Geld in irgendeiner Weise etwas in eine Gefügigkeit führen, in seine Gefügigkeit erlebt, dass der auferstandene Christus überhaupt an gar keine Währung gebunden ist. Und Petrus damit auch deutlich macht, in welcher Freiheit er unterwegs ist. Spekulieren auf diesen Bereich und darüber dann Einfluss zu nehmen, wird hier eine Absage gegeben und diese Absage ist ganz wesentlich. Das andere ist, dass er deutlich macht, dass er die bösen Gedanken, die hier sich formulieren bei Simon, dem Zauberer, dass er in eine Endgültigkeit, in eine Befreiung kommen muss. Und das schlägt bei Simon so stark ein, dass er wirklich schreit, so verstehe ich das. Ich habe das ja vorhin vorsichtig gelesen, dass er schreit, bittet, bitte, betet für mich. Darf das der Einzelne auch so sagen und schreien? Bitte betet für mich, meine Situation hat mir Gott so klar gemacht und ich bin in so einem Dilemma, ich brauche nicht nur eine Beterin und einen Beter, sondern ich brauche viele Beterinnen und Beter. Bitte, dass das, was ich weiß, was zu meinem Leben gehört und was mich verseucht hat, dass es in ein anderes geführt wird, dass das, was hier an Schrecklichkeit tatsächlich auch in mir angekommen ist und das ist ja eine ganz persönliche Geschichte, ein anderer würde sagen, ja, ist schön, dass du es gesagt hast, Dankeschön, auf Wiedersehen. Bei ihm durfte es durch die Kraft des Heiligen Geistes ankommen. Und das ist immer gleichzeitig Einladung zum Evangelium, Einladung zur Befreiung. Versteht ihr? Gottes Wort ist nie etwas, was uns in dieser Zeit, bis er wiederkommt, in ein Richten führen soll, sondern in die Befreiung. Und dazu gehört von seiner Seite manchmal, dass er uns auch sehr klar sagt, wie es um unser Leben steht. Aber immer, immer mit der Hand Jesu. Und sagt, ja, aber für dich bin ich gestorben. Für dich bin ich gestorben. Und ich lade dich ein, nimm neu meine Hand. Und lass zu, dass das, was da an Gift sich eingeschlichen hat, und manchmal sind es ja nur Gedanken, damit fängt es an, aber vielleicht ist es auch tiefer gerutscht, und du darin gefangen bist und fasziniert bist davon, und manches nicht loslassen möchtest, im Namen Jesu. Im Namen Jesu lass dir diesen Dienst tun. Dass Menschen für dich beten dürfen, dich segnen dürfen, und du erlebst, wie du nach und nach das Schreckliche verlierst. Was für ein Tag, wenn die schrecklichen Träume aufhören. Was für ein Tag, wenn das nicht mehr der Zugriff ist, wo der Feind immer wieder versuchen will, mich anzuklagen. Was für ein Tag, wisst ihr, was das für ein Tag ist? Das ist eigentlich der Sonntag. Es ist der Sonntag. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir diesen Sonntag noch anders feiern. Dass das, was wir entgegennehmen, wo wir Gott begegnen, wo wir ihn anbeten, dass das nicht nur auf eineinhalb Stunden begrenzt ist,